0: tijd voor een nieuw verhaal uit mijn bestemming een innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela Na halverwege is dit het tweede boek wat ik uit heb gebracht met al mijn avonturen op de Camino noorden van Spanje En ik hoop dat jullie weer net zo lekker met me mee kunnen lopen bij deze verhalen Ga je mee? Ja en het is nu echt tijd voor de allerlaatste aflevering, de allerlaatste luisterboekdeel van mijn bestemming, mijn innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. En de grote vraag is natuurlijk, ga ik het redden? Ga ik aankomen daar in dat prachtige stadje, helemaal in het westen van Spanje? Ik zou zeggen, luister mee. 23 oktober 2018. Peentjes. Bij terugkomst in onze kamer hebben we gezelschap gekregen van vijf Amerikanen, helaas. Geen privékamer voor ons vannacht. Ze zijn allemaal weg en ik val ongeveer om, dus ik ga alvast naar bed. En zo'n 45 minuten later komen ze met vol licht en geluid de kamer in. Dus ja, daarna was het toch wel kwart voor één voor ik weer in slaap viel. Het was dus niet zo'n beste nacht helaas. Maar we worden rustig wakker. En we zitten aan een goed ontbijtje. Als ik terugkom van de wc hoor ik weer onze eigen Caesar Flickerman bulderen door de bar. Hij lijkt echt elke pelgrim die langskomt te kennen. Het lukt me om weg te duiken of hij herkent me niet van gisteren. Dus ik hoef niet met hem mee te bulderen. Het eerste half uur lopen Mary en ik zwijgend naast elkaar. Dat is echt zo fijn dat je wel samen bent maar niet hoeft te praten. Mary is vandaag een stuk sneller dan ik. Ik merk dat ik met wat meer horten en stoten op gang kom vandaag. Het is zo. Ik kom er wel. Later op de dag krijgt Mary wat last van haar heup. Dus ik neem de koppositie over. En op ons gemak hobbelen we de eerste 9 à 10 kilometer weg. Het wordt warmer en we klimmen flink. Dus als ik mijn jas uit doe, zit mijn shirt onder de plekken. Jak. Tijd voor thee. We zijn op anderhalve kilometer van de 100 kilometer paal. Ongelooflijk dat die eerste afstand die ik zag 845 kilometer was. En dat ik nu over vier dagen ga aankomen op de plek. Als het goed is ben ik zaterdag net na de lunch bij de kathedraal. Gek idee. En dan zondag nog een dagje in de stad, lummelen. Ik besluit bij deze paal ook stenen achter te laten voor Ingrid en Manon. Ik leg ze één voor een neer en spreek uit wat ze achter willen laten hier op deze plek. Ik hoop dat ze het verschil gaan voelen. Net voor die markante paal horen we een groep achter ons aankomen. Het moet wel een hele grote groep zijn met zoveel herrie, maar als ik omkijk tel ik vijf mensen. En dan praten er minstens twee tegelijk en door elkaar en het lijkt net alsof je in de kroeg staat. Zo hard in een verder muisstille omgeving. Ik hoef vast niet te vertellen dat ik daar wel een mening over heb. Ik kan mezelf nog net inhouden om niet te zeggen en ze de blik te geven. Een betere manier dan me over ze op te winden is om ze heel galant voor te laten gaan bij de paal voor een fotomoment. Zodat ze daarna al lang voor ons uitlopen als wij weer op pad gaan. Het is een uurtje nog tot de lunch. Volgens de kaart moeten we daarvoor nog ergens 100 meter omhoog binnen 1 kilometer. Dat zijn de haarspelbochten uit de Franse Alpen. En ik kijk er niet echt naar uit. Voor de zekerheid nemen we maar even een break bij een verlaten bushalte. We ontmoeten de jongen uit de hostel vanochtend en we raken met hem aan de praat. Hij heeft op zijn zestiende een busje gekocht en sindsdien heeft hij niet meer op één plek gewoond. De Camino is voor hem nog vanzelfsprekender dan voor ons. Hij weet niet beter. Maar leuke jongen, goed verhaal. Binnen een kwartier zijn we bij dat plekje wat we in gedachten hadden voor de lunch. Omdat ik het niet kan geloven dat ik al ruim dertien kilometer in de benen heb, loop ik naar binnen om op de kaart te laten aanwijzen waar we zijn. Het is toch echt zo? Wauw, we zitten al voor één uur aan de lunch. Te gek. De zon is warm. Het is heerlijk weer. Nog wel wat frisser dan gisteren, zo nu en dan. Maar tijdens de lunch het mijn koppie lekker in de zon. Het ziet er goed uit voorlopig qua weer. Zeker tot vrijdag is het dit topweer. Alleen zaterdag en zondag waarschijnlijk regen. Ach ja, deze dagen zijn in ieder geval cadeautjes. Ja, Ali, ik noem het ook cadeautjes. In drie keer raden wie er nu binnenkomt, terwijl wij hier zo heerlijk zitten. Jep, jep, dat is Cesar Flickerman. Oh boy, wat heb ik van die man te leren dat ik hem al drie keer tegenkom. We maken ons op voor de mega-steile afdaling in de laatste vijf kilometer volgens het boekje. Het gaat naar beneden, zeker. Maar die 400 meter in twee kilometer is niet bepaald milder voor de benen. Beneden lopen we langs een schattige binnentuin en mijn oog valt op een milkshake. Ja hoor, tijd genoeg vandaag. Binnen ontmoet ik een Nederlander. Hij komt uit Tilburg. Hij heeft de leeftijd van mijn ouder of net iets jonger? Het is zijn zesde Camino al. Hij begon dit keer via de Via de La Plata, vanuit Sevilla. Maar hij vond het maar droog, heet en saai. Dus halverwege is hij recht omhoog gestoken, naar Astorga, om weer verder te gaan met de Camino Frances. Wat een avonturier! Ik geloof niet dat ik dat zelf had durven uitvogelen. Na het dorpje gaat het even loeistil naar beneden. Die viel ik dan wel weer in mijn knietjes. Maar we worden op de brug getrakteerd op een waanzinnig uitzicht. Aan de overkant van de brug nog even een mega trap op... en dan een onbetaalbaar vergezicht. Alsof je op vakantie bent. En nee, echt, je raadt het niet. Als we bovenop de toren zijn geklommen... horen we die bulderende lach vanaf de brug komen. We draaien ons snel om en maken ons uit de voeten... Sorry jongens, ik ben er nog niet aan toe. We lopen de laatste meters naar de albergen en nu zitten we met de voetjes omhoog. Zometeen even wat sarvessa's halen en op naar het terras. 24 oktober 2018. Ik wil helemaal geen gratis knuffels. Vandaag hebben we een lange dag voor de boeg. 25 kilometer, dus ik wil wat eerder vertrekken, aangezien mijn middagen meestal niet zo goed zijn. Als het nog donker is, lopen we Marin uit. De brug over en het bos in. Omhoog, meteen. Heel ver omhoog. Dus ik heig me weer een ongeluk. Al gaat het al beter dan drie dagen geleden. Overal om ons heen hangt mist, dus we zien geen fluit. Maar ergens is het ook wel lekker om even zo omhul te lopen. We hoeven niks. Alleen. Wat zei Barb ook alweer in haar mailtje? Je ene voet voor de ander zetten en zo kom je elke keer een stapje dichter bij je doel. Dat doen we. Na bijna 8 kilometer komen we bij de eerste stop. Wat de F. Een touringcar? Seriously? Ja hoor, met de reisleidster en al. Boy, het klopt dus echt dat die laatste 100 kilometer enorm toeristisch zijn geworden de afgelopen jaren. Maar dit had ik toch niet verwacht. Het ontbreekt nog net aan zo'n paraplu die ze boven de hoofd houdt. Door de mist zijn we natter dan we hadden verwacht. Dus voor het eerst gaat de hoes om de rugzak. En ik doe toch maar weer mijn jas aan, die ik naar de megaklimmer uit had gedaan. Het is een wat moeizame ochtend. We weten allebei niet precies waardoor het komt, want het pad is echt prachtig. Maar Mary's heup speelt weer op en bij mij begint mijn linkerhiel aandacht op te eisen. Ik heb er eigenlijk al twee jaar last van maar alleen als ik een trap afloop. Dus ja, daar kan je prima mee leven. Maar hier voelt hij bij elke stap een beetje en bij sommige stappen als een bliksemschicht. Dus nu de zon langzaam door de wolken schijnt, nemen we maar weer even pauze. Met ons water en wat noten. We proberen zo laat mogelijk te lunchen, zodat we daarna nog maar eventjes hoeven. Na 16 kilometer lopen we eindelijk het plaatsje binnen voor de lunch. Het is druk bij de herberg. Maar het blijkt dat ze er alleen maar free hux uitdelen. Maar na een ochtend met twee toosjes en een handje vol noten staat mijn hoofd helemaal niet naar knuffels. Ik wil eten. Er moet voer in. Even twee minuten de schoenen uit doet wonderen. En we kunnen verder naar het volgende gehucht. Een kilometer of wat verder. Daar wacht ons een prachtig plekje in de boomgaard. Met goddelijke en gigantische tortillas. En kippen die wachten tot je wat laat vallen. En omdat we in landelijk Galicië zijn... komt er ook nog een boertje met zijn koeien voorbij. Met een overvolle maag gaan we weer op pad. Ik hoor het me nog zeggen. Nog maar achtergaan! Maar oh, wat een zware acht kilometer zware dat zeg. Mijn hiel hield het niet echt stand. Mijn kleine teen protesteert bij elke stap heviger. En ik wil er gewoon zijn, dus ik stam door. Na twee kilometer, ruim een half uur, serious gaan we al meteen op een muurtje zitten en een bekkie water halen. We hebben nog vier gehuchten te gaan voor de laatste koffietent. En daarna nog het eindpunt. Ik schat zo'n drie kilometer verder op de kaart. Dus weer buffelen. Maar het wil niet meer. Ik kan Mary niet meer bijhouden en dat is nog niet gebeurd de afgelopen vier dagen. Ik laat haar gaan en stiefel in mijn eigen tempo verder. Ik probeer ook nog heel even de pijn helemaal te omarmen zodat ik het daarna los kan laten, zoals ik heb geleerd. Maar eerlijk gezegd, het helpt niet. Of het lukt me niet. De sta ik dan, met al mijn energiewerk. Oké, okay, dan maar een andere poging. Verstand op nul en gas geven. Even na vier uur plof ik op het terras. Ik schop mijn schoenen uit en laat een paar tranen lopen. Mary komt heel lief met een thee verde aan. En thee helpt altijd. Dus langzaam kom ik weer tot bedaren. Als ik me enigszins opgeladen voel, ga ik alvast op pad. In dit tempo haalt Mary me makkelijk in. Op naar de laatste drie kilometer. Ik verdeel ze maar in drieën. En bij elke kilometer gun ik mezelf een pauze als het nodig is. Gelukkig gaat het nu wel beter dan verwacht. Ik heb mijn linkerschoen maar tot de helft gestrikt. Omdat de pijn precies op dat deel zit, hoop ik dat ik mijn hiel daarmee enigszins kan ontlasten. En het lijkt te werken. Niet snel, maar redelijk steady kan ik door. En iets voor de stad kies ik een steen uit om op te rusten tot Mary komt. Twee minuten later is ze al bij me. Het laatste stukje lopen we samen. Het voelt goed om het gehaald te hebben. Vraag niet hoe, maar we zijn er. In Alberge Buen Camino. Daar moet het wel goed zijn, toch? Prachtige kamer, gezellige bar en geïnspireerd door een foto van mijn zoon... Een mega heerlijke grote hamburger met alles erop en eraan. Jam. Ik trakteer mezelf op een wasmachine muntje, zodat al mijn kleren een keer goed gewassen kunnen worden, in plaats van ze door een sopje te gooien. Dus vanaf morgen ruik ik weer fris en fruitig. Morgen gaat Mary terug naar Dublin. Wat zal het gek zijn om zonder haar te lopen. Het ging zo natuurlijk, we konden elkaar er elke keer doorheen slepen, alsof we echt al jarenlang vrienden zijn. En dat is ergens natuurlijk ook zo, maar dan op afstand. Ik ben zo enorm dankbaar dat zij er was deze week. Het heeft mijn eerste dagen hier veel gemakkelijker gemaakt. En gezelliger bovendien. En ze heeft me leren gapen als geen ander. Heerlijk. En nu doen we allebei ons best om niet volledig in te storten en te vroeg naar bed te gaan. Ik denk, nog eentje en de rekening. Buen camino. 25 oktober 2018. Een wonder. Mijn voeten vandaag. Ze deden het zo goed. En ik had het zo niet verwacht na gistermiddag. Na de laatste stop had ik mijn linkerschoen half dicht geknoopt. Ik herinnerde me een verhaal van Mary over haar schoenen. Dus ik besluit dat maar eens te proberen. En het werkt dus. Vandaag ook weer gedaan. En het verschil is groter dan de wereld. Omdat Mary vandaag weer huiswaarts gaat, besluiten we vroeg te vertrekken. We hopen nog samen te kunnen lunchen in Melida, waar zij de bus naar het vliegtuig moet nemen. Mary heeft voor de zekerheid nog een migrainekiller voor haar heup genomen en wij voeten doen weer waarvoor ze gemaakt zijn. We kijken elkaar verbaasd aan. Het is niet te vergelijken met hoe we er gisteren bijliepen. De maan staat nog trots te stralen in de nacht. En om elke bocht lijkt het landschap in dat licht weer mooier te worden. Het eerste dorpje lopen we zo voorbij. Het tweede eigenlijk ook. Bij derde doen we een korte break en het blijkt dat we alweer ruim acht kilometer op de teller hebben zitten vandaag. En dat nog voor tien uur. Die zes kilometer naar Melida halen we wel voor twaalf uur. En ja hoor, we blijven maar doorstappen. Hoe ga ik dit doen als Mary straks weg is? Aan wiens tempo trek ik me dan op? Ik kan nog alles vertragen, dus dat is best prettig om iemand om je heen te hebben die dan gewoon als een diesel door kan gaan. Zonder te snel te gaan natuurlijk. En oh, ik ga haar echt missen. Het is alsof een grote zus van me weer naar huis gaat. We hebben zo gelachen. Niet in de minste plaats om haar enorme grapen waarmee ze mij aansteekt. Ze gaat soms een half uur achter elkaar. Maar ook de verhalen die ze vertelde, heerlijk. Daarmee gingen de moeiteloosste kilometers voorbij. Zonder dat je er erg in hebt. Ze trakteert me op de laatste lunch samen. I know, ze is echt een grote schat. En dan moeten we afscheid nemen. Natuurlijk, te vroeg. Ik weet het zeker, het is niet voor altijd. We hebben al een plan de wereld in geholpen. om, als Barb bij haar dochter in Londen is. met z'n drieën daar af te spreken voor een Haiti. Dank Mary, dank dat je bent wie je bent. en dat je deze week voor me was. Ik hobbel in mijn eentje verder de stad uit. op naar de mooie, de laatste dagen richting Santiago. En ik kom in een betoverend mooi bos terecht. Net als ik dat doe. En dat ik dit door me heen laat ringen, klinkt er in de verte een doedelzak. I kid you not. Magisch klonk het zo door het bos. Een paar minuten later bleek er een vrouw te spelen, bij een eeuwenoude brug over een klein riviertje in het bos. Natuurlijk hoopt ze op geld. Maar sorry, lieve mevrouw, deze pellegrino wil nu niet stoppen om geld uit mijn rugzak te pakken. Het is belangrijk om nu even te blijven lopen en mijn tempo te vinden. Maar dank dat je deze dag magisch hebt gemaakt met je muziek. Ik loop van gehucht naar gehucht, maar ik had mezelf wat rijker gerekend in kilometers dan de werkelijkheid laat zien. Toch had ik om twee uur middags nog maar zes kilometer te gaan. Dus al met al, best keurig. Bij een Duitse albergen neem ik een kopje thee en doe ik mijn schoenen uit. Hoewel mijn voeten goed zijn, doen ze toch pijn van de lange dag. Daar kom je niet onderuit. Het is lekker om ze even in de open lucht te laten ademen. Het laatste stuk is altijd het zwaarste, zeggen ze. Het zal ongetwijfeld kloppen. Heel even dacht ik vandaag, misschien kan ik nog één dorpje verder. Dan zit ik op zo'n 29 à 30 kilometer. Maar in deze laatste uurtjes weet ik dat dat geen goed idee is. Ik ga voor de oude herberg in Ribadiso aan een riviertje. Morgen nog 22 plus kilometer en dan nog een dag van 18 plus naar Santiago. Dat moet te doen zijn, denk ik na vandaag. De herberg die ik heb gekozen is nog pittoresker dan beschreven staat in het boekje. Of het plaatje dat erbij hoort. Dus echt een dikke tip. zo aan een riviertje. Het is precies het goede plekje voor vandaag. Zoals altijd eigenlijk. Ik kom de Nederlandse man uit Tilburg tegen. Hij is hier al vaker geweest. Een tipte restaurant hier in de buurt. Dus straks ook nog heerlijk smikkelen. Dat komt helemaal goed met mij hier op de Camino. 26 oktober 2018. Shuffle. Oh boy. Hoe pittoresk dit hostel in Ribadizo ook is. Als ik vannacht moet plassen, moet ik naar buiten. En voor wie mij kent, iedereen weet dat je mij na een stukje slapen niet zomaar buiten moet zetten. Ik ben erg benieuwd hoe het zal gaan. Ik heb geprobeerd zo leeg mogelijk te gaan slapen. Maar je weet het niet. Vanavond heb ik flink wat drank verorberd met de... Tilburgse pensionado en een Braziliaan en een Zweedse, die de liefde hier op de Camino hebben gevonden. En later nog met een leuke Ierse vrouw. Eindelijk de woorden voor proost, sonche en hopsakee. Irigling, goed geleerd. Fonetisch dan hè, ik bak er natuurlijk niks van. De nacht valt mee, buitenplassen ook, want na zo'n avond red ik het natuurlijk echt niet tot de volgende ochtend. En om zeven uur ramt iemand het licht aan en worden we geacht op te staan. Oké okay dan joh, doe ik dat toch? Ik ga naar de buren voor een ontbijt en kom de Tilburger weer tegen. En even later vallen de lovebirds binnen. En jawel, de Amerikaan die gisteren overeen met het halve dorp zijn verjaardag vierde ook. Hahaha, <laughs> hij was er weer. Even voor half negen vertrek ik. De ochtend is de beste tijd van de dag voor mij. En hoewel het gisteren super ging, hou ik liever wat reserve over dan dat ik opga. Ik kom al snel het bordje met 40 kilometer tegen. Wauw, er liggen al ruim 800 kilometer achter me. Vanaf het eerste bordje dat ik zag in het zuiden van Frankrijk, zes jaar geleden. Mijn hiel gaat weer goed, te gek. Maar door de half vastgemaakte schoen komt er nu meer druk op mijn kleine teen. Dus bij de eerste theepauze besluit ik niet te kijken wat de schade is. Dat zien we thuis wel weer. Maar het uur daarna neemt de druk nog verder toe dus ik moet er toch echt even naar kijken. Oh oh, er zijn twee blaren erbij op mijn kleine teen. En dat is geen goed nieuws. Mijn teen is inmiddels zo gezwollen dat hij op knappen staat. En als ik een heel klein stukje vel openmaak, barst hij echt open. Vocht drupt op de grond en ik probeer hem zo goed mogelijk schoon te maken voor ik mijn hele teen versier met compiet. Omdat ik mijn enorme teen wel grappig vond, heb ik iets naar Noor in de trant van Janke doe je thuis maar. Maar als ik mijn schoenen aandoe en opsta, schieten de tranen echt in mijn ogen. Dit voelt zo niet goed. Ik hoop dat het beter wordt als ik loop. En omdat ik elke dag een mailtje krijg van Barb dat ik gewoon de ene voet voor de andere moet zetten, besluit ik precies dat te doen. Het eerste kwartier moet ik de pijn verbijten, maar daarna lijk ik een modus, houding, tempo gevonden te hebben, waarbij ik denk dat ik niet te veel overcompenseer. Maar de snelheid is er wel uit helaas. Omdat mijn teen extra druk had, doordat ik mijn hiel ontlastte door lager te strikken, heb ik nu toch maar voorrang gegeven aan de teen en dus weer vol dichtgeknoopt. Vorige keer ging mijn enkel pas na twee dagen los, Dus ik hoop dat hij dit uurtje vastgebonden nog volhoudt. Het verbaast me hoe goed ik me voel op dat stukje teen na dan. Mijn benen voelen super. Ik klim op en neer alsof ik een bergheid ben. En als ik mijn kleine teen de dag ervoor de af had kunnen schroeven, zou de rest van de voeten zich top voelen. Maar ja, met de lunch gooi ik alles weer uit. Sokken zijn inmiddels nat van alle vocht uit de blaren, maar ze lijken het te houden. Dus op naar het laatste stukje voor de dag. Het klad komt erin en het tempo gaat eruit. En uiteindelijk strompelen Tilburg en ik samen het stadje binnen. We zien iets wat lijkt op een terras en we hopen dat het een herberg is. Helaas, dat is het niet. Maar we nemen nog een biertje voor de elektrolyten. Daarna nog één laatste hobbel naar de albergen en dan is de pijp leeg. Gelukkig is het rustig in het hostel en was de douche echt geweldig. Dus ik ben een beetje bijgetankt. En kijken of de voetjes nu met al die compiet nog in mijn sandalen passen. Buen Camino, lieverds. En dank voor alle energie die jullie me sturen. It helps. A lot. 27 oktober 2018. Arrivee! Uiteindelijk bleken meneer Tilburg en ik de slaapzaal voor ons alleen te hebben. Heerlijk rustig. Ik aan de ene kant in een hoekje, hij aan de andere kant. Om half vijf worden we echter gewekt door een alarm uit de andere zaal. Blijkbaar willen een aantal pellegrino's graag drie uur lang door het donker lopen. Want met veel kabel staan ze op, maken zich klaar en vertrekken om half zes. Wij zelf volgen ons eigen ritme om zeven uur uit te veren. Ontbijt komen we niet tegen in het stadje, dus we besluiten alvast een stukje van de etappe te lopen. Het is wel erg donker nog zo vroeg, dus de koplamp moet aan. Ik word er altijd een beetje zeeziek van, zo'n bungelende lamp die continu beweegt. Maar goed, alles beter dan je nek breken. En na een korte ochtendschuffel hebben we al snel een goed ritme te pakken. Waar komt dit dan met vandaan? We lijken wel de vliegen over het pad. En de teen doet zeker nog pijn, maar het lijkt of ik hem in ieder geval mentaal heb afgeschroefd, want ik loop top. Alle lieve berichtjes die ertussen binnenkomen zorgen echt voor tranen in mijn ogen. Wat een liefde. Ik ben een enorme bofbips om met mijn oud-studiegenootje te spreken. Voor half tien schiet ik al vier keer vol. Hoe moet het als ik straks aankom in de stad? Gisteren hadden Tilburg en ik een hele gesprekken. Over Bachwan Eckhart Tolle, zijn oude liefde en wat al niet. Hij vertelt heel leuk en ik luister graag tijdens het lopen. Dan gaat de tijd wat sneller en hoef ik niet zo op mijn pijntjes te letten. Maar vandaag zijn we stil. We ondergaan wat er komt en stijgen en dalen vrolijk met het pad mee. Bij de eerste dorpje nemen we een ontbijtje. Dichter bij Santiago betekent dubbele prijzen mensen. Jammer, maar dat hoort erbij. Maar voor het weten zijn we al in het tweede dorpje. Tijd voor thee. Daarna het derde en door naar het vierde. Halverwege dat stuk begint mijn been toch wat te trekken. Ik laat me vallen op een steen langs de weg om een paar minuten te rusten. Een slokje water doet wonderen en ik kan weer door. Bij het volgende dorpje neem ik pauze en wat fruit. Ik kijk weer in die bijbel van me en zie dat we al 14 kilometer gedaan hebben. En het is half twaalf. Ik had nooit verwacht dat het zo voortvarend zou gaan. Ik doe toch maar even mijn schoenen uit als het zo goed gaat. Want ik weet nu zeker dat ik het ga halen. En weer krijg ik een berichtje. En weer sniff ik even. Tilburg ziet het en ik geef een waterige glimlach. Net voor volg het volgende dorp, waar Tilburg blijft, zodat hij morgen in alle rust de stad in kan lopen, worden we getrakteerd op een dikke vette regenboog. Cadeautje! We nemen afscheid bij Monteguzo. En daarna stap ik zelf mijn laatste vier kilometer tegemoet. Ik zie in mijn rechter ooghoek een hele donkere wolk aankomen. Korte berekening en de wind die altijd vooraf gaat aan een stortbui... maken duidelijk dat ik heel snel een onderkomen moet zoeken. Café Londres leek me wel geschikt. Nog anderhalve kilometer van de kathedraal... en ik, me ik trakteer mezelf op een servessa. En heel lief zette mevrouw daar wat tapensapjes bij... Worsjes, een stukje tortilla, heerlijk. Daarna loop ik in het zonnetje het centrum in. Net voor het grote plein kom ik de Zweedse en haar Brazilian lover tegen. Mooi, zij hebben het dus ook gehaald. Ze vragen of ik mee ga lunchen. Maar ik voel aan alles dat ik eerst dat plein op moet. Bij het idee alleen al schieten de tranen weer in mijn ogen. Zes jaar, roept de Braziliaan. Yep, zeg ik en hij snapt het. Ze wensen me veel plezier en ik loop door. Nu komen er echte tranen en ik kan ze niet meer tegenhouden. Een Spaans vrouwtje komt nog even naar me toe, of het wel gaat. Maar als ze mijn ogen ziet, weet ze dat het vreugde tranen zijn. En hoe? Snikkend loop ik het plein op. Man, ik had echt niet verwacht dat het zo emotioneel zou zijn voor me. Ik kan het ook niet precies zeggen wat het is. Maar ik voel het en ik laat het maar komen. <coughs> Ik bel naar Noor, weer tranen. Dan bel ik de jongens via FaceTime. Dan kan ik me nog net een beetje inhouden. Maar oh, 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 wat ben ik blij. En ongelooflijk trots dat ik dit heb gedaan. Ongekend. 28 oktober 2018. Santiago. Sinds ik in Santiago ben, zijn er alweer behoorlijk wat magische momenten geweest. Ik weet niet of het al schreef, maar net voor ik het plein opliep, hoorde ik ineens die doedelzak, die ik ook in het bos had gehoord. Ongetwijfeld een andere muzikant, maar voor mij hoorde het heel erg bij deze week. Omdat je niet meer met een rugzak de kathedraal in mag, breng ik die weg naar het pelgrimsbureau, waar je ook je compostellen kunt halen. Maar de reis stond daar tot aan de hoek. Dus ik besloot om het door te schuiven naar deze dag. Ik herinnerde me wel dat de huiskamer van de Lage Landen daar ook zat en dat je daar altijd welkom bent voor een kopje thee of koffie. Dus dat heb ik maar wel even gedaan. En je wordt daar heel vriendelijk ontvangen door Nederlandse vrijwilligers en je kan even je verhaal doen. Heel knus. Ik kwam toevallig tegelijk binnen met een meisje dat de Camino Portugues had gelopen. Ik kon mijn rugzak daar achterlaten en daarna de kerk bezoeken. Precies toen ik bij de ingang was, speelde een straatmuzikant Ave Maria. Wauw, recht mijn hart in. Binnen was het een beetje gek, zo vol toeristen. En hij werd ook van binnen gerenoveerd, dus ik werd er niet echt door bevangen. Wel de apostel van achter een huk gegeven, volgens traditie, en dat voelde goed. Alsof je nu officieel echt bij Jacobus bent of zo. Nou, ik vond het een mooi en fijn ritueel. Ik ben een heel fijn pension gevonden waar ik voor 20 euro per nacht in een hele schone, frisse en rustige kamer kan slapen. Wel een kamer voor zes, maar tot ik wegga voor het avondeten ben ik alleen. Dus wie weet. Via TripAdvisor word ik naar een tapasbarretje in de buurt gestuurd, waar ik echt de aller, allerlekkerste tapas ever eet. Ik kan bijna niet stoppen. Het is zo ontzettend smaakvol en vers, dus ja, ik eet er ook nog een toetje achteraan. Om Pelgin bedtijd rol ik naar buiten... Om een bedje in te duiken. Dat lijf wil toch gewoon echt graag vroeg slapen. En als ik terugkom op de kamer, zie ik dat ik een Aziatische kamergenoot heb gekregen. Maar goed, twee is beter dan een hele slaapzaal. Dus hij vraagt me: is dit de lening? Ik snap er helemaal niks van. Maar ik kijk nog eens goed en pling! Nee, het regent niet meer. Altijd lastig, hè, die R omdat hij heel vroeg opstaat, besluit ik ook maar om half acht op te staan... en rond acht uur naar het pelgrimsbureau te gaan. Het zou daarvoor een uur of elf niet zo druk moeten zijn. En meneer Tilburg had verteld dat de eerste tien pelgrims van de dag een lunch aangeboden krijgen. Kan ik altijd proberen. Maar als ik aankom, zie ik dat het bureau al open is. En voor me zijn nog zeker zes mensen aan het wachten in de rij. Je mag maar één voor één naar binnen. Dus ik vrees dat het niet meer zal lukken. Ik zie de stok van Tilburg staan dus ik ben blij dat hij in ieder geval die lunch krijgt. En net voor ik aan de beurt ben, zie ik dat je ook een afstand- en datumcertificaat kunt vragen. Dat lijkt me wel mooi, gezien de zes jaar. Als mijn man, nee, als de man, <laughs> mijn Compostella schrijft, voel ik alweer een traantje opwellen. Kom op, Jank, in dit TL ligt... Ja, echt, het staat er gewoon, mijn naam. En wonder boven wonder krijg ik ook nog een voucher voor die lunch aangeboden. Die neem ik met beide handen aan. Het blijkt in een toprestaurant te zijn. Oude traditie blijkbaar toen het hotel nog echt voor pelgrims bestemd was. Maar nu een vijf sterren hotel is geworden. En toen mochten de eerste tien pelgrims die die dag aankwamen in de herberg ook meelunchen. Nu is het dus een vijf hotel met bijbehorend restaurant. En in één daarvan mag ik eten vandaag. Yummy! Na wat souvenir inkopen ga ik vroeg naar de kerk. Om twaalf uur is de Pelgrimsmis, die ik niet wil missen en je schijnt er vroeg te moeten zijn. Maar er is al een dienst bezig, dus ik besluit alvast in de banken plaats te nemen. Aan het einde van de dienst wordt de botufomero aangestoken. En ze slingeren met een mannetje of acht het levensgrote wierookvat door de kerk. Letterlijk gaat hij helemaal van links naar helemaal van rechts door de zijbeuken. Zo hoog als je kunt kijken. Prachtig. Op de honderden telefoontjes na dan, die het allemaal willen filmen. Bij een pelgrimsmis snap ik het nog, maar dit is een echte dienst van de Spanjaarden zelf. Daar horen geen filmpjes thuis van rituelen volgens mij. Ik zie de Zweedse zitten met haar Brazilian lover. En later bij de pelgrimsmis zie ik ook de Ierse dame die we twee dagen geleden ontmoeten. Fijn om te zien dat zij het ook gered heeft. En het meisje dat ik ontmoette in de huiskamer loopt langs en zoekt een plekje. Ik roep haar en schuif wat op kan ze eindelijk een keer zitten... na al drie keer de misstaan te hebben meegemaakt... bij eerdere Camino's. En ook de mensen van het gezamenlijke... diner bij het biologische restaurant... zie ik hier en daar staan. Helaas, want de banken zijn vol. De dienst is prachtig. Veel gezang... hele positieve vibes... en aan het einde het toetje waar iedereen op wacht. De Bota Fumera. Bota... Fumero. Ik schreek het vast niet goed uit... Je kan het op YouTube even checken, dan zie je hoe magisch het is. En zo waar, er zijn nu een stuk minder telefoons in de lucht. We worden helemaal bewierookt en het voelt als een zegen, ook al versta ik de beste man niet. Het voelt goed om even wat tijd in deze kerk door te brengen. Stil in mezelf en met mooie woorden en gezang. Uit de kerk mag ik meteen door naar de lunch. We zitten met twee Nederlanders, twee Italianen, een Spanjaard, een Zuid-Koreaan en een Canadese vrouw die chinees spaanse Filipijnse voorouders heeft. Drie personen blijken hun foutje niet in te wisselen. Jammer, dan hadden drie anderen nog mee kunnen genieten. We krijgen een echte Galische lunch. Of is het een Galiciciche? Een lunch uit Galicië, laat ik hem zo noemen. Met empanada, Galicië soep met koolbladen, witte bonen en aardappel... knettervers beenhammetje en natuurlijk tarte di Santiago... Inmiddels een van mijn favorieten. Maar deze versie overtrof alles. Na de lunch loop ik even met Tilburg door de stad. We nemen nog een kopje thee in een van de oudste salons. Daarna ga ik terug naar het pension om een uurtje te tukken. Vanavond ga ik nog één keer terug naar dat te gekke tapas tentje. En morgen, hop, naar huis. Ik kan niet wachten. En dan wordt het stil. De Camino zit erop. Het is me gelukt. Wat een geweldig avontuur is dit geweest, zeg. En wat was het heerlijk om weer thuis te komen. Zeker na deze laatste en afsluitende editie. De weken en maanden erna werd me vaak gevraagd wat mijn volgende stap zou gaan worden. Ik had het antwoord niet. Ik geloof niet dat er iets is wat te vergelijken valt met dit magische pad in het noorden van Spanje. Misschien ga ik ooit de andere Camino-routes lopen. Misschien ga ik eerst een stukje naar de kust, het einde van de wereld lopen vanaf Santiago. Hoe noos. Het is nu twee jaar geleden dat ik het hoofdstuk heb afgesloten en ik mis de Camino nog steeds. Maar ik ben nog niet klaar om terug te gaan. Het voelt dat er eerst andere dingen op mijn pad gaan komen. En wie weet, wanneer ik weer terug zal keren. Want dat ik terug ga, weet ik zeker. Alleen nu nog niet. Ik blijf de Camino altijd dankbaar voor wat ze me gebracht en geleerd heeft. Even zo dankbaar voor al die lieve mensen die ik heb ontmoet... waar ik in een paar dagen zo'n mooie verbinding mee kon maken. Het geeft een enorm rijk gevoel. Maar ook de lieve mensen om me heen hier in Nederland zijn zo speciaal. Mijn ouders die vanaf dag één hebben meegeleefd... en taxi hebben gespeeld voor hun volwassen dochter. Lieve vrienden en familie die steeds dat steuntje in de rug waren... op het moment dat ik het nodig had... Mijn lieve mannen thuis, die hun gekke vrouw en moeder lekker hun gang, haar gang lieten gaan. Waar het pad dat nu voor me ligt me gaat brengen, ik heb geen idee. Ik weet alleen dat ik op het goede pad ben aangekomen. En dat het me vanzelf leidt naar waar ik wezen moet. Er is een onverwoestbaar vertrouwen in mijn diepste wezen gekomen, wat ik niet eerder heb ervaren. Ik ben verbonden met mezelf als nooit tevoren. En heb het gevoel dat ik kan vliegen. Zo lekker is het om elke dag mijn intuïtie te volgen en te doen wat mijn hart me influistert. Hoe gek die ideeën soms ook lijken. Ik heb gidsen op mijn weg die me verder helpen en anderen die me uitnodigen een pas op de plaats te maken. Er staan nog grootste dingen voor mij in de sterren, dat weet ik zeker. Maar ook dat is net de camino. Stapje voor stapje, gewoon je ene voet voor de andere zetten en gaan voor een camino. Bestemming en een innerlijke Belgingstocht naar Santiago de Compostela. Vind je het leuk om het boek ook te lezen? Dan kun je het bestellen op mijn website biankegroenewegen.nl. Ook halverwege het eerste boek over de Camino is daar nog te bestellen. En wil je meer weten over de Camino, kan je altijd even contact opnemen. Mocht jij ook die droom hebben om dat te gaan doen, doe het. Echt, het is het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb.